0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde ¡Oh! Cartuneando mi, mi jo, Soy el marajá de Pocahontas ¿Tengo un cañón en el cerebro? Cartuneando Hola, hola amigos de Cartuneando, oigan, pues miren, hoy los saludo, híjole, acompañado, de verdad que, que tengo el gran gusto, el gran honor de tener aquí en, en cabina donde estamos grabando a mi amigo Eder Quintero, que he de decir que él, eh, bueno, cinéfilo, experto en los Caballeros del Zodiaco, si hubiera, digamos, una división así como Caballeros del Zodiacología, él tendría como el primer lugar, eh, eh, es un experto en toda la obra de Masami Kurumada. Y entonces, eh, por eso es que lo hemos invitado para platicar aquí en Cartuneando sobre todo lo que ha habido alrededor de esta película. Los Caballeros del Zodíaco se ensella El Inicio, que se estrenó hace unos días y que, híjole, en taquilla internacional, pues ha recaudado 2.400 millones de dólares. Y aunque son millones de dólares, pues es una cifra bastante baja, ¿no? Habrá que decir que aún falta que se estrene en Estados Unidos, en otros territorios. Ya veremos cómo le va, pero... De todo esto y mucho más, de, de toda la polémica que ha habido, división, polarización, críticas positivas, negativas, negativas y más negativas Vamos a tener a Eder para platicar, ¿cómo estás
1: amigo? Hombre, muy bien, muchas gracias Lalo por esa presentación, ojalá de verdad no te quede mal con eso de experto en Masami Kurumada La verdad es un honor estar eh, aquí, gracias por la invitación y vamos a platicar
0: Y aparte bueno decirles que todo lo que también eh, quieran aprender y aprender de verdad, aprenderle a Eder sobre Sensei, y sobre todo su conocimiento alrededor de esta obra, les decía de Masami Kurumada, ahí lo pueden encontrar también en PolluxWeb, uh -huh. es punto com. Punto .com
1: y Pollux. bueno, evidentemente todas las redes sociales las como redes. arroba
0: polluxweb. Y, y también, así como lo hacemos acá, esta difusión que hacemos del anime, del manga, de todo lo que hay de, de animación, no solamente de lo que viene en Japón, también le das cabida pues, a otro tipo de, de, de espacios, ¿no? Sí, ahí todo lo tienen. Pero de verdad que es un análisis bastante puntual el que hace porque te conoces de pe a pa todo lo que ha habido de Saint ya desde su creación en el manga, de cómo ha ido la evolución. Bueno, con decirles que a cada rato me acerco con, con Eder, de, oye, este ¿qué onda? ¿Qué onda con, con lo nuevo, con Next Dimension? ¿Para cuándo? Este, si se va a animar o no, los Canvas, ese tipo de situaciones. Pero bueno, le entramos primero a esto de Los Caballeros del Zodíaco. Tu crítica, amigo, tu opinión. Del inicio. De dónde ¿Cómo vamos? Fíjate que acabas
1: de dar en el clavo. Next Dimension eh, está continuando con el manga. Eh, este año termina. Y una de las razones por la que entra la película es para indagar también en el público norteamericano, que es como el público objetivo que tiene eh, Sainz ya desde hace muchísimos años. O sea, yo recuerdo que hicieron algunos eh, pilotos, tanto de un live action como de una caricatura, que se quedaron, en eso, en pilotos eh, o en demos, ¿no? en metraje eh, Ahora, eh, hace unos 20 años Se intentó nuevamente entrar a Estados Unidos Con, la, con el anime original eh, Pero censuradísimo ¿no? L sabemos que le cambiaron la sangre a color azul Los capítulos duraban la mitad prácticamente eh, Porque estuvieron no. cortando Ya no eran dioses, eran princesas En fin, ¿no? eh, muchísimas cosas que no funcionaban Y que de hecho no se entendía
0: Hoy. Bueno, de hecho habrá que decirlo, ¿Sí? el título lo dice Saint Seiya, -son, son santos, entonces Exacto. al traerlo a otros países, pues como santos, ¿no? ¿Cómo van a combatir santos? Y entonces aquí, bueno, los caballeros del zodiaco. Y
1: que tiene razón un poco porque en, en, en la época del mito, como dice la, tantas veces la, la serie, eh, nos habla de caballeros y de santos, pero obviamente cuando entra a Europa hace muchos años, pues saltaron, ¿no? no podían mezclar como esta palabra por aspectos religiosos. Pero eh, en Latinoamérica se aceptó un poco el título de Caballeros del Zodíaco y después se supo lo de saint sin ningún problema dieron la difusión. Lo de dioses se mantuvo. Aunque hubo algunas, algunos cambios, ¿no? Como lo de Papa por Patriarca, etcétera. Uh -huh. Pero Latinoamérica fue más receptivo. En Estados Unidos, pues siempre hubo como ese dilema de si entrar o no entrar. Hoy, con esta película, se quiere nuevamente indagar en el público anglosajón y el estreno. Es el 12 de mayo, y desde ahí empezamos con un tema de logística, porque la ventana de exhibición, si de por sí en México es muy complicada, venimos arrastrando el éxito de, de Super Mario. Ya se estrena eh, esta semana Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, y en Estados Unidos es lo mismo: se estrena Guardianes de la Galaxia, se estrena después Los Caballos del Zodiaco, Knights of the Zodiac, y después eh, Rápidos y Furiosos.
0: O sea, le dan así dos días para que medio despegue, ¿no? Claro. Es decir, la ventana de exhibición tache allí desde, desde este lugar. ¿Es una película que se retrasó por eso de la pandemia o algo así? ¿Tenía no. otra o siempre fue esta? La, la
1: película viene trabajándose desde hace como 15 años. Eh, se rumoró muchísimo y hace apenas unos cinco se dio banderazo. Se hizo eh, eh, Alma de Oro, eh, después se hizo Santiago Show y ya estaba en planeación. Justo, vamos a entrar a la película. El, fue una película muy manoseada, pasó por muchas producciones, eh, productoras. Incluso por ahí estuvo eh, la empresa de, de Peter Jackson, imagínate. Wow. O hasta Guillermo del Toro por ahí también sonó. En fin, muchas cosas. ¿Qué resulta en eso? De que haya muchísimas ideas, de que se divague demasiado. Y después recuerdas que también se hizo una eh, serie CGI, en Netflix. Sí.
0: Esta película...
1: Aquí no le he ido bien encartuneando no, a esa serie. No, no, no. Y, 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 y mira, que, que yo, tú lo sabes, defiendo mucho Sensella sí. y la verdad es que lo que hizo Netflix eh, fue una serie llena de errores por todos lados. Que de hecho el mismo autor por eso la saca de Netflix. Masami Kurumada prefiere mandarla a Crunchyroll y Crunchyroll trabaja sobre lo que ya se tenía porque tampoco pueden hacer sí, un, no, no una magia, modificación. ¿no?
0: simplemente decir del de, cambio de Shun, Exacto, Juan, eso, ya pues es, ya, ya no es hombre, ya es claro, mujer.
1: Ya se, ya se queda, ¿no? Pero eh, mejora. De, de alguna manera rescata la esencia y la lleva por buen camino, desde mi punto de vista. Sin embargo, ese inicio es el que también estamos heredando en la película. Y lo habíamos platicado, creo que ya se sabía que la película iba a tener mucha esencia de lo que había hecho Netflix. Entonces, ya nos esperábamos que tuviera un impacto dividido, vamos a llamarlo así. Porque aunque eh, para la película se maneja otro guión... De todas maneras, hay mucho de lo que vimos en Netflix, esta especie de caballeros negros acero, que funciona, pero. Ajá, ajá, que funciona, pero que al final no estamos acostumbrados a ello. Un nuevo personaje, un nuevo villano, que igual y no era tan necesario si pones desde un principio al patriarca misterioso,
0: Exacto. ¿no? Era lo que muchos se preguntan, ¿no? A ver, si hay tantos villanos en Ciencia sí. Yay, finalmente hasta el Iki, bueno, sí. Fénix, Nero ahora ya era un villano cuando aparece, como por qué no dejarlo a él con, con todo ese peso, ¿no? Muchos comentaban... O sea, hay un montón de situaciones que hay que ir eh, desmenuzando poco a poco, pero nada más quiero reiterar algo que estabas comentando, Eder, con respecto a... A ver, esta es una producción que viene de Estados Unidos. Sí. Y entonces allá lo que se quiere es que este concepto de Los Caballeros del zodiaco penetre, no por fin, después de tantos intentos que ha habido, y a ver si ya, por lo menos en este mundo cinematográfico, medio se empieza a empapar el, el, el cine. Y por eso esa producción es de allá, donde por eso hay cambios de nombres, Exacto. por eso hay un cambio de guión, por eso eh, toda esta tecnología o este aparato que hay como en la forma o en la hechura de hacer los efectos especiales, no que es muy obviamente hollywoodense todo esto. totalmente Entonces, esta es una producción... Hollywoodense,
1: Con eh, injerencia japonesa uh -huh. y obviamente se hizo muchas tomas en, en Hungría, si no mal recuerdo. Eh, pero sí, obviamente Masami Kurumada estuvo pendiente de ciertos aspectos y de hecho él daba carta de, oye, creo que lo que yo hice puede funcionar mejor para el público norteamericano de esta otra forma. Por eso es que también las armaduras cambian mucho. Eh, él mismo reconocía que sus armaduras ya no tenían como mucho, eh, mucha cabida en la cultura actual, si, si me doy a entender. Porque obviamente conocemos más de cómo eran las armaduras griegas, romanas, uh -huh. etcétera Y obviamente lo que vemos nosotros en el, en el anime no tiene mucho que ver con eso. Entonces quería dar un aspecto un poco más realista. Y eso fue lo que también mucho eh, eh, se hizo polémica no por las armaduras. Aunque muchos
0: también han dicho, ¿no? Recuerdo muy bien... Que leía una crítica que decía, esta es una película de guerreros cósmicos, sí. eh, ninjas cósmicos, creo que les No, decían.
1: Y en el mismo en la misma película hablan de la sangre cósmica, sí. ¿eh? pero ese es un error del, eh, del de la traducción del para okay. el doblaje, porque en, el, en, el, en la versión original, en inglés, solo dice Cosmo.
0: Ah, ¿en serio? Sí. O sea, nosotros lo que nos llega acá a México...
1: Hubo es... muchos errores en el doblaje.
0: Que también habrá, es, es otro punto, el sí, doblaje. Sí. Porque en el doblaje sí estamos escuchando a la Atena que conocimos hace mucho, que uh -huh. es eh, Marifer eh, Marifer Mafer Morales. Morales Y en el caso de Iki pues está también Marcos, Marcos Patiño, que ya platicaste con él, de hecho, un sí, sí. poquito antes, ¿no? También con Maffer, en, en, en Pollux Web están está. las
1: entrevistas con Maffer y con Marcos. Sobre ¿Y qué, sus ¿qué tal? Personajes? ¿Qué te cuentan ellos? Eh, mira, eh, sobre todo Marcos está muy casado con su personaje de hecho, es una de las voces que nunca soltó el personaje. O sea, hay cambios, y obviamente Jesús Barreros. Pero eh, Maffer en tuvo. Paz en paz descanse, desde luego. Pero Maffer sí tuvo un, un periodo en donde no trabajó con su personaje. Y recuperarlo fue emocionante para ella. Fue eh, finalmente haber perdido a alguien importante y después recuperarlo, ¿no? Uh -huh. eh, ellos están emocionados con la película. Eh, supongo que también encuentran algunos defectos. Al final, ninguna película es perfecta, pero ellos quieren ver que la película triunfe. Marco, sobre todo, yo lo veo muy emocionado con lo que hizo eh, su personaje. Incluso habla bien de Diego Tinoco. Entonces, eh, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en la premier que se hizo uh -huh. en México. Cuando habla a Icky por primera vez, Onero, que, que es cuando descubre el cosmos de, de Casio, en donde está Casio, de, uh -huh. descubre el cosmos de Sella. Eh, la gente aplaudió cuando escucha la voz de Marcos. Y es curioso porque mucho también se ha dicho, y yo creo que ibas por esa zona, que ya no les quedaba mucho la voz, sobre todo viéndolos en personas reales. Uh -huh. eh, obviamente una cosa es verlos en animación, o incluso en el videojuego, allá verlos con una persona y con una edad diferente. Sin embargo, me parece que el trabajo de ellos es acertado. Que, que al final... No machen de repente algunas cosas en las traducciones o incluso que ya no nos cuadre verlos con esa misma voz en otras personas ya es otra cuestión, no ya claro, es como un poco de aceptación. Que
0: yo creo que ahí va más en la onda nostálgica, ¿no? O sea, nos está dando a nosotros que crecimos con, con estos personajes, y, y el hecho o sea, uno quiere escuchar a los caballeros del zodiaco, aunque sea con personas de carne y hueso y lo que sea, sí. con, con esas voces que nos recuerdan, ¿no? Sí. Y lo han atinado con, con Nero, eh, Iki, insisto que acá también habrá que hablar sobre el cambio de voces y Siena, que es Saori, uh -huh. Atena que también, bueno, eh, co conserva esto, ¿no? Obviamente, pues Jesús Barrera pero no está porque murió hace ya algunos años.
1: Carlo Vázquez uh -huh. eh, es quien da la voz de Sella en el CGI, en la, en la serie de CGI de uh -huh. Crunchyroll. Entonces, de alguna manera, también eh, van dándole secuencia Retomando. a un proyecto. ¿no?
0: Y fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención antes de platicar contigo, Eder... Eh, me echaba otra vez eh, o sea, como clavado a diferentes situaciones, ¿no? Y veía el anuncio que hacían para Cinépolis los tres actores, Marco Patiños, estaba Marifer y estaba Carlo. Y, y entonces eh, hay en la parte final que Carlo dice, eh, meteros de Pegasus es como, pero ¿por qué no lo gritaste? ¿Por, sí. ¿por qué no lo gritaste en la película? Sí. En la película jamás se escucha el poder
1: de, de ninguno. De ninguno. Es, ese es un punto negativo que la verdad nos quedamos con muchas ganas. Eh, a ver, la película nuevamente es el inicio. Eh, tal vez es el final porque los números que estamos viendo en taquillas son pobres, muy, muy muy pobres. Pero ojalá, yo sí, te soy honesto, sí quiero ver más. Eh, y creo que después, si vemos más, es cuando podríamos escuchar ya las famosas frases de Meteoro Pegaso, Alas de Fénix, etcétera, etcétera. Pero... Depende mucho que le vaya bien a la, en, en taquilla. Yo te comentaba fuera de micrófonos hace muchos uh -huh. eh, muchas semanas atrás que creo que ya en una segunda o incluso, fíjate lo, lo triste del asunto, hasta una tercera película podríamos ver ya un, una esencia eh, más directa de Saint Seiya. Porque es lo que pasó con, eh, con Netflix, con la historia de Netflix, porque todavía ellos manejaron Los Caballeros de Plata, la saga de Los Caballeros de Plata. Entonces... Hasta que retoma Crunchyroll las 12 Casas, estamos hablando de una historia todavía eh, intermedia, que sería el torneo galáctico o estos Caballeros de Plata, para que se llegue a esta saga que sin duda alguna es la más importante.
0: Que ¿no? con esta historia que nos cuentan en la película, eh, se, se, se estarían saltando el torneo galáctico, ¿no? O sea, yo, ya creo no que no. Que yo creo que, que no.
1: Yo creo que no, yo creo que no porque hablan de encontrar a los otros caballeros. Entonces falta el dragón, falta Andrómeda, falta mm. Cisne e incluso los... Que habrá otros. que
0: decir... Me decías que en una entrevista, eh, Diego Tinoco, que es enero eh, sí. decía que tiene un hermano su personaje. Es correcto. Es decir, ya le regresaron el, la, la esencia original.
1: Él, él menciona tal cual, brother en inglés, uh -huh. hermano. Entonces sí, estamos esperando, porque Kurumada fue una de las cosas que más criticó que le hayan cambiado de género a Andrómeda. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, para una segunda película podríamos ver este encuentro de un pequeño torneo y de ahí brincar a un enfrentamiento también con los Caballeros de Plata. Y hasta una tercera ya sería lo de las 12 casas. E incluso casas. yo creo que eso lo dividirían en dos películas, porque ya sabemos que mezclar toda una historia de las 12 ah, casas en ya, una película tenemos. es y muy complicado. Y también
0: hemos criticado aquí esa sí. película, la de 3D. La, legenda, la leyenda. años?
1: De ¿10 años? 9 eh, años, para ser wow. exactos, 2014.
0: Es que sí, como ustedes escucharán amigos de Cartuneando, pues hay diferentes, ha habido diferentes ejercicios o propuestas para llegarle a diferente público y que se mantenga finalmente la esencia de los Caballeros del zodiaco Es un manga que tiene, ¿qué? ¿40 años? 35.
1: 35. Un más de 35.
0: Y entonces, bueno, es, sí se ha mantenido, y estamos allí lo, los fans, ¿no? Que crecimos con la obra original, o, o el anime original, que aparte el anime ya será motivo de otra discusión, porque <risa> Asgard, por ejemplo, no es canon, claro. o están los Ovas, o están ese tipo de situaciones que se iban adhiriendo y que medio funcionaban, pero que iban sumando... A, a la existencia de los Caballeros del zodiaco, ¿no? Y ahora es esta cosa de... Ha habido tantos proyectos que, que no encajan tanto, que es como... Híjole, ¿cómo, cómo lo podrías definir tú? Porque, por ejemplo, está esto de Alma de Oro, sí. que sí funcionó. La de Santia Show eh, tuvo allí su público. los Canvas... Los Canvas, que algunos dividido, gustan ¿no? y
1: algunos no. Fíjate que esto que comentabas al inicio, los fans han dividido mucho a la franquicia. Eh dirían por ahí que cinematográficamente eh, no quisiera utilizar la palabra toxicidad pero es la que manejan los de Star los de, los de Star Wars no son como muy tóxicos dicen pero en el aspecto manga anime los caballeros se jactan por tener un fandom bastante tóxico en ese sentido yo le llamaría dividido eh, porque hay tanto como tú dices que a algunos les gusta algo y ya quieren que eso sea lo que más prolifere pero no es así o sea al final el comité que está formado entre Toei entre shonen entre Bandai, pues ven por la conveniencia de la franquicia y obviamente pues del, del aspecto económico, ¿no? Ahora, esto que comentas de llegar a nuevo público, que fue con lo que empezamos, uh -huh. yo veo que está funcionando. Yo ya estuve recolectando ahí alguna, eh, algunas opiniones de personas que no conocen nada de Los Caballeros y, si y se gustó? quedan picados. ¿Les gusta y no les gusta? O sea, como que hay un, hay un sentimiento de puede estar mejor, pero lo que se sí han coincidido es quiero ver más, quiero ver qué sucede. O sea, es eso último de vamos a, a, a encontrar a los demás caballeros, ya les estoy spoileando. Eh, vamos a encontrar a los demás caballeros, los deja picados. O sea, la, eh, fueron alrededor de cinco, cinco personas las que me dijeron exactamente lo mismo, eh. o sea, no palabras más, palabras menos, pero quiero ver cuáles son los otros y, y, y en qué se acaba y qué se llevó y se quedaron picados. A lo mejor la película, porque eso también hay que decirlo, con estructura cinematográficamente hablando, tiene sus defectos y, y graves, ¿no? De hecho, tiene muchísimos huecos argumentales. Entonces, a lo mejor esos mismos huecos argumentales son los que funcionan para que la gente que no conoce la historia sí, claro. se quede
0: picada. Sí, porque a ver, los que criticamos, porque allí me incluyo, yo critico mucho la, la película. Porque soy de los que quiere ver forzosamente lo que, lo que viene en, en anime, ¿no? Que también lo he dicho en alguna ocasión, Eder, hay cosas que no se pueden contar en live action. O sea, bueno. por más efecto especial, por más un, una adaptación muy precisa que le hagas y que te, sea casi casi una calca, no se podrían para empezar, ¿no? Pero hay cosas que únicamente se puede contar con la magia de la animación. Sí. Porque se vería medio mal o medio criticaríamos los efectos especiales. Le ha pasado a Marvel. O sea, por eso justamente es que ha bajado muchísimo la calidad de las sí películas de Marvel, ¿no? Por esta tecnología que no termina como de convencer a muchos. Pero eh, creo que sí hay cosas que únicamente en, en anime se pueden contar. Ahora, hay que insistir, esta es una adaptación. Okay. Esta es un, sí, una adaptación con muchas licencias literarias o como se llame, ¿no? Para poder hacer una historia que, que, que convenza a otro público y comentarlo. Y retomo de aquí algo que estabas comentando hace ratito, Eder. Eh, esto... Se planeaba o se planea. La idea es que sea una franquicia de por lo menos seis o siete películas. Sí, es correcto. Eh, eh, eh,
1: acabas de dar en el clavo Marvel, el mundo Marvel. Muchos de los involucrados en esta producción han trabajado con Marvel. Entonces, la escuela que traen es la de Marvel. Y, y, y justo esto que acabas de, comenzar, eh, de comentar, yo he visto que han habido adecuaciones en los personajes de Marvel, lo hemos visto sobre todo en Hulk, uh -huh. que ha cambiado muchísimo y la gente lo acepta. Al final se queda con eso porque ya viene un trabajo y, y, dentro del, ojo, lo que voy a decir, universo cinematográfico de Marvel, MCU. Ellos solitos dicen, ahí están los cómics, si quieren ver los cómics adelante, esos siempre van a seguir con el estándar que conocemos, pero aquí... Vamos a adaptar esos personajes queridos y algunos desconocidos, porque muchos personajes no, no se conocían hasta que fue el boom cinematográfico, porque existían, evidentemente, como dijimos, los cómics y hasta los videojuegos. Pero si tú me dices quién era Iron Man o quién era el Capitán América, antes de las películas era eh, muy poco el conocimiento que existía de, 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 de ellos. Esto es lo que más o menos quieren hacer con los caballeros. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, la taquilla. Eh, evidentemente, si le va mal en la taquilla, difícilmente van a seguir claro. invirtiendo. Pero volvemos también al punto del fandom que ha estado dividido y ha habido un sabotaje. Porque incluso antes de ver la, la película ya muchos la criticaban. Eh, sí, la película no es de 100, no es, no es perfecta, pero tampoco es tan mala. Ahorita
0: que comenta eso de no es 100, no es perfecta. En tomatazos, porque en Rotten Tomatoes, que es la esta página sí, de sí. Estados Unidos, ¿no? que es como un termómetro y le dan una escala del 0 al 100, ustedes lo saben de, de las críticas positivas y, o negativas. En Rotten, en Estados Unidos, no existe porque, ya lo dijo Eder, se estrena hasta el 12 de mayo. Pero
1: ya la tiene calificación. Ah, ya tiene. Hace ya tiene
0: rato veía en tomatazos y tenía 6%. Sí. ¿Y en, en eh, Rotten cuánto tiene?
1: 50%. Oh. le están poniendo 50, que pues no era lo que te iba a comentar, realmente <risa> no es una película que que, 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 que llega al 2 de, de Dragon Ball Evolution o de dos? Mario, sí, <risa> 2.4 algo por el estilo, en fin el, el, el tema es ese no es una película para la basura como muchos le están dando a, a entender considerar que su presupuesto es de 60 millones de dólares es relativamente poco, no es la mitad de lo que muchas otras películas de MCU han estado utilizando, uh -huh. entonces eh, tenemos que enfocarnos en eso es una historia relativamente bien contada pero dentro de, de, de todas esas modificaciones caen en lo que comentaba hace rato muchísimos huecos argumentales hay unas partes no sé si ya puedo decir sí. al algunas cosas
0: ya, ya ustedes lo saben amigos hay spoilers por si no quieren adentrarse más es momento quizá de ponerle pausa y después regresar cuando Exacto. la hayan visto pero si ya vieron la película allí va
1: esto ahí te va hay cosas que para mí se me hicieron brillantes eh, por ejemplo, que le hayan dado una justificación a por qué Atena quiere a los humanos o a la Tierra, por qué se vuelve diosa de la Tierra. Eh, en el manga y en el anime siempre fue así de, ah, la este, Llegó ya aquí. es la reencarnación y siempre fue la diosa, despertó en Saori y se acabó. ¿no? S sigue siendo Saori y Atena por igual. Sin embargo, cuando despierta Poseidón, cuando despierta Hades, se habla de una posesión. ¿no? Con Julián y Hasta con Shun, con
0: ¿no? En las películas.
1: Claro, que son diferentes. Eso entonces, aquí, y es algo que honestamente yo nunca lo había como eh, pensado de esa manera, y ahora que lo veo en la película digo, oye, eso se me hace bastante interesante que lo estén tocando. Es una Siena, o Saori, que, que no quiere, o sea, que, que, que al final es humana y que se ve poseída por Atena, y Atena tiene ese sentimiento de todos los dioses que existen en el mundo de los caballos zodiacos, salvo Odín, pero Odín no es canónico, como decías, de que es destruir la tierra.
0: Sí, porque somos malos.
1: Porque lo humano es malo. Entonces, aquí esa idea de que Saori o Siena dome a la diosa, se me hace bastante interesante. Eso se me hizo brillante. Lo que no se me hizo brillante fue el cómo. <risa> la resolución fue media, media burda. no eh, hay Cuestiones absurdas en el guión Parece que solo buscaron una manera de, de matar otra vez a Sean Ben.
0: Yo escuchaba <risa> no eh, risas eh, cuando vi la película. Sí, sí. Escuchaba risas, pero eran esas risas de, de, como de pena ajena, como de ¿cómo es posible? Es, esto es un absurdo, no me voy a reír. Sí, sí, sí. Eh, y frases que seguramente estaban más ideadas para hacer un momento dramático. Eh, al final. Al, así, al final.
1: final. Eh, nuevamente, el doblaje eh, creo, que, creo que fue no muy afortunado. Eh, en, 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 el, en la versión original en inglés, eh, por ejemplo, en, eh, dice My Lord, no, no mi diosa. Yo esperaba escuchar My Goddess. No, 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 fue My Lord. S sí juega un poco con eso, de hecho, Siena se ríe, etcétera, etcétera, pero en español suena... Suena burdo, suena falso, suena a, a humor involuntario. ¿no? Sí. Eh, y, y sí, o sea, otra, otras cosas, ¿no? De, de que regresan Siena y Sella a la mansión eh, porque quieren ayudar y, y justo cuando llegan dicen, no, mejor vámonos, o sea, se me hace también muy absurdo. O sea, es, esas cositas que, que al final eh, quieren empatar a la de a fuerza para buscar un conflicto terminan siendo burdas en la película. Funcionan porque te da el conflicto. Te da, te da para más acción, para muchas otras cosas, pero, pero como guión se queda corto, ¿sabes? Eh, entonces, creo que también queda mucho por explicar de las armaduras. Las armaduras en los caballos del zodiaco es algo literal, sagrado. Sí. No digo literal mal usando la palabra, no, literal, son sagradas las armaduras. Y en la película queda mucho por explotar de ellas. Sí, porque o sea, nada más no se se sabe menciona. que se
0: apareció la, la de sí. Pegaso, porque la de Fénix pues, ya la tenían, ¿no? <ríe> Nunca se supo de dónde. Ese es otro de los puntos. Spoiler también, amigos, sí. porque acá te dan a entender, bueno, te lo dicen, que Marin eh, entrenó tanto a Iki como a Seya. Y es como un momento que no habían mandado a diferentes partes del mundo a, a los caballeros, ¿no? Y allí a lo mejor choca un poco, porque de dónde los tienen que encontrar porque, si a ver, si aquí ya había habido una maestra, Marín, que es el águila, entrenando a dos, entonces ¿por qué no entrenaron a todos con ella? ¿O, o por qué están los otros desperdigados? O, ¿O qué? No si hay como esos huecos que dices en el argumento.
1: De hecho, Siena en algún momento dice: dejamos a muchos niños ah, sí. eh, atrás, ¿no? Y Sella y pregunta: bueno, pues ¿cuántos y, y, y tuvieron? cuántos eh, ¿Con cuántos niños estuvieron manipulando, ¿no? Toda esta esencia del cosmos y demás. Eh, que, que al final, vuelvo a los huecos argumentales Eso no se cierra, eso se deja abierto eh, Para nosotros que sabemos, estamos refiriéndonos a, a sí, todos claro. esos A Shiro, a Shun, a bla 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 pero alguien que no ha visto la película se queda con la duda, de, o, o es irrelevante, simple, no, no es la duda, es irrelevante totalmente a qué se refiere en eso. Es un
0: número nada más que ni siquiera Como se Como el prólogo mismo,
1: cerró. exactamente, uh -huh. el prólogo mismo donde vemos a Sagitario y a Ashura enfrentándose, no dan, no dan para más, pero ojo. A mí esas armaduras se me hacen muchísimo más trabajadas. Me hace que pueden lucir muchísimo los caballeros dorados con esas armaduras. Y ojo, las armaduras de Fénix y de Pegaso fueron destruidas en esta película. Muy rápido, por cierto. Sí. Pero te da la, la oportunidad para hacer un rediseño, que es lo que también hablaron mucho eh, antes del estreno de la película. ¿Por qué
0: la armadura de Pegaso es negra? Es negra, ¿no? Es como entre blanco-negra. No sé, es que es rara. Fíjate que... Eh, eh, eh,
1: antes de que se lanzara el tráiler, eh, la película pasó por muchos teasers y se veía gris la película, sin vida. O sea, o sea, el color natural gris, pero al final también eso se veía sin vida la armadura. Ya en postproducción le empezaron a meter brillito y con un toquecito de, de, de azul ¿no? por el cosmo y ya se vio más pasable. Pero si tú ves los teasers, los teasers iniciales, se ve horrible la armadura. Pero horrible, horrible, horrible. Eso ya fue trabajado en post. Y, y, y no se ve tan mal, pero evidentemente estamos acostumbrados a
0: otra cosa. Sí. es que es eso. Regresamos a... Todo lo que platiquemos y todo lo que escuchen se va a regresar al mismo punto sí. de que este está buscando un público distinto... O por lo menos sí a nosotros, que somos el público de los, caball de los Caballeros del zodiaco pero con una mentalidad abierta para poder entender que esta es una adaptación. Creo que el símil que has hecho, Eder, con esto de haber ahí un universo cinematográfico Marvel y están los cómics, ¿no? Nosotros tenemos un universo Saint Seiya cinematográfico y está el manga y el anime, que es Correcto. una situación distinta, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal le va, porque 2.400 millones de dólares, insistimos en su primer fin eh, de eh, semana. Eh, do, dos, dos millones y medio. Dos millones ay y medio. sí es cierto, dos ni millones. siquiera son dos mil cuatrocientos, ¿no? Dos millones y medio. Sí, sí. No, hombre, pues me quedé, muy, muy, me muy fui pobre. muy, muy sí, elevado. ¿Sí?
1: Ahora, rapidísimo, si sí. me, si me sí, permites. Sí,
0: Fíjate que hay algo que,
1: que también ha pasado con Science, y es una obra muy manoseada, o explotada, uh -huh. como lo quieras manejar. Pero tiene, dijimos, manga, anime, los espinos que ya mencionabas sí. también en manga y también en anime. Tiene CGI, eh, película, tiene CGI serie, y tiene live-action. Ni mencionar los conciertos, eh, las figuras de colección Ay, los que conciertos. son es sí, que es esa, También ya viene. Es otra cosa.
0: <risa> los conciertos, bueno, he de decirle. Eh, perdón, Eder, sí, te tengo. Sí. No, no es quemar, es, es decir, miren de verdad cómo va el grado de conocimiento y de gusto de Eder por los caballeros del zodiaco que tú compras los boletos eh, sí. divinos de. No
1: alcancé. Ah, pero, el lo, horror, que el
0: y, pero lo que sí, sí, sí. de los de, de estas figuras de acción sí, que son sí, carísimas, sí. carísimas, carísimas, y no se. Sé, cuántas hay en total, porque cada vez sacan más. Y mira, este es el diseño del no sé qué de la armadura y este es el que tiene el color original. Y están
1: celebrando sus 20 años, 2000. ¿Sí? Sí, sí,
0: entonces, bueno, tú tienes entre todas tus, algún día vamos a hacer un especial sobre esto, seg seguramente, pero de todas las figuras de colección que tienes, hay dos de Pegaso. Ah, sí. <ríe> Yo te dije que siempre lo cuento. Dos de Pegaso que se compró Eder de chapa de oro,
1: eh, chapa de oro chapa de Pegasus oro dorado. de
0: Pegaso. Sí, sí. ¿Cuánto te costó cada uno?
1: Uy, en su momento creo que fue como dos mil pesos cada una.
0: Y por nunca los abierto. Nunca
1: los. Ahorita ya el precio evidentemente ya está por los aires. Ya con eso puedes vivir. Pues por lo
0: menos dos meses. Sí. <risa> es que también es otra Pero cosa. Si... ¿eh? Es un coleccionismo.
1: Wow. No, el, 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 el sentimiento de coleccionista para los caballeros zodiacos es muchísimo. Yo lo equiparo honestamente con Star Wars. Guardando la dimensión, sí. pero, pero a ese grado. Y justo ahora que, que, que menciono Star Wars, creo que de todo eso que estamos diciendo que han tenido los caballos zodíaco a lo largo de los años, habría que voltear a ver en la historia del mundo del entretenimiento, del mundo pop, qué otra franquicia ha sido tan explotada. Y de todo eso que te mencioné, ¿eh? de todo lo que uh -huh. tiene ya en su haber en el mercado, eh, ¿qué, ¿qué otra franquicia? Yo solo encuentro precisamente Star Wars...
0: Marvel. Y tortugas ninja. Ah, ok.
1: Ni siquiera Marvel.
0: ¿No crees? ¿O Ni DC? siquiera
1: Marvel. Tampoco, porque, eh, a ver, el, el, el tema con Marvel y con DC es que el CGI que se ha hecho es por parte del Lego. Pero por ellos mismos yo no he visto una, un, 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 algo animado en CGI. Uh
0: -huh. No, aparte... Eh, en Ni cuestión... conciertos en conciertos. No, es que los Caballeros del zodiaco es uno de los, de los máximos, ¿no? A nivel internacional en cuanto al anime. Eh, y bueno, obviamente habrá que referir al manga y todo lo que hay alrededor, como lo dice Eder, pero yo creo que es como de los ejemplos que te pueden decir, mira, eh, los compositores que están detrás de la música se merecen un concierto, ¿no? Eh, este coleccionismo se merece que saquen figuras de miles de pesos cuando se paga acá en México y aparte no son 10 figuras. Son quién sabe cuántas, ¿no? Les digo. Y aparte de eso, eh, los poderes de cada uno, que también ya, ya se venden por separado y el set de no sé qué. O sea, hay un de verdad que una industria alrededor de los Caballeros también. del Zodíaco, pero bastante potente, que no se ve que se vaya a acabar ni siquiera si fracasara la película.
1: De hecho, ya están confirmadas las figuras de esta película.
0: Ya también están. Ya están.
1: Seguramente hablamos de Pegaso, Fénix y Sagitario. Okay. seguramente eh, la música por cierto ahorita que no. estábamos comentando es otro punto negativo para la película ¿eh? a pesar de que se recupera un poquito sí, algunos hay, compases ahí, de Pegasus Fantasy sí. está muy por debajo no, del, no de la franquicia del cine o sea la película eh, en, en cuestión musical está muy pobre muy 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 pobre
0: pero bueno cerraremos con algo no tan feo nada más decir nos vamos a tomar un par de minutitos Eder, 2023 es un gran año para los caballeros del Zodíaco comentábamos al principio, viene esta conclusión ya de, de los Canvas, viene el concierto. Next Dimension. Eh, conclusión next Dimension, next perdóname. Dimension. Uh -huh. Next Dimension, Lost Canvas uno quiere tener allí. Sí. Tú no, porque no eres hay, como tan fan.
1: No, pero hay también eh, una eh, una historia alterna, estos eh, Guidance que se uh -huh. manejan para los Canvas, también este año.
0: También este año. Uh -huh. O sea, sí hay como mucho. Episodio G también. Uh -huh. Episodio G. Cuéntanos un poquito de qué es qué, es qué para ir por donde eh,
1: Episodio G es como una precuela de, pero muy pegada al, al, a la historia original entonces ya ya vemos a Yoria, ya vemos a los Dorados sí. actuales no de de esta época vaya sí. eh, pero en unas misiones previas a todo, ahí se enfrentan a los titanes. Eh, los Canvas, pues es una versión alterna a lo que sucedió hace 200 años. Uh -huh. eh, saintia Show es una historia que se desarrolla de forma paralela, pero con versiones femeninas, eh, o Santias, como le llaman, eh, protectoras o doncellas de Atena. Eh, Next Dimension ese, acabó, ese también están haciendo un, un, un complemento este año. O sea, hay muchas cosas que como tú dices están manejando en manga este sí. año. La conclusión de Next Dimension, que sí es la historia oficial, el o canon, mejor dicho, o lo el que canon, sigue
0: después de Hades.
1: Totalmente, eh, que también es el viaje al pasado. Entonces, también se desarrolla en la época de hace 200 años. Eh, está también Rise of Poseidon, que uh -huh. es eh, la, la historia de, de que ahora son los generales malinos que resurgen, que renacen eh, eh, con, con los apuris. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí hay, sí hay como mucho hay en muchísimo. cuestión manga. Todo
0: esto tiene que ver eh, con, con la versión manga. Sí. Y lo que muchos que, quisiéramos es que Next Dimension en algún momento Dios nos preste vida, lo veamos en anime. Yo, que no hay ni... yo creo que sí,
1: sí se va a ver, sí va a haber algún, algún anime. También se estrena la tercera temporada del CGI, ah, sí, es cierto. Eh, pero Crunchy el, Roll. El, el Crunchyroll ya por ahí de agosto, me parece. Eso estoy mintiendo un poquito en la fecha. Pero eh, Next Dimension... Si la película no le va bien, va a ser difícil que, que Next Dimension
0: ¿Crees? Sí, eh, sí, esté sí,
1: animada, sí. al menos pronto. Y si no, se va a ver afectada también en presupuesto. Es lo que pasó con Tenka y Overture, que no le fue bien en su momento, en 2004. Eh, 2004, 2004 y cuando sale el, la versión de saga, perdón, de sí, la saga de hades, infierno y campos felicios recortaron presupuesto, despidieron a Shin Araki y, y pues bueno, los resultados en la animación fueron bastante bajos, ¿no?
0: Wow. De calidad. Les digo que Eder sabe de todo, de los caballeros en Zodíaco, entonces si quieren conocer mucho más, dense una vuelta a poluxweb.com y allí va a haber también las entrevistas, ya decía, de Marifer, de, va a estar también de Marcos Patiño, Marcos. de Carlos también.
1: Eh, vamos a tener con Carlos, lo estamos tratando de concretar, y con Tavo, Tabo, eh, Octavio Campos, que fue el director de doblaje de la serie CGI.
0: Perfecto, pues ahí está, y no es la, bueno, si es la primera vez, no será la última que Hombre, tendremos, a Eder, favor. porque, pues bueno, platicar de los Caballeros del Zodíaco creo que es como de las grandes pasiones de muchos, y justo la película nos lo ha demostrado, ¿no? Tanta pasión que hay de defensa, de no, que sí, de crítica, y como lo dice Eder también, habrá quien la critica sin haberla visto, y yo creo que lo importante es, bueno, ya que somos fans, pues habrá que checar qué tal, ya si nos gusta, si no, pues bueno, ya lo diremos en algún momento.
1: Y yo sí los invito a que vayan a verla. Eh, no 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 se van a pasar un rato tan desagradable, tan desagradable, si no les gusta. Y si les gusta, se van a pasar un rato agradable. Lo que sí les pido, y yo creo que es algo que, que cualquier película eh, obliga a verla en original, ya sea en el cine o esperarse a plataforma en tal caso. no Porque pues muchos yo sé que también quieren verla en pirata y pues eso no se vale. Mejor habrá que está el famoso de cine a tu casa, pues espérense a que llegue. Va a, va a ¿Cuál ser muy rápido. la plataforma? Que es, yo creo que va a llegar a HBO. HBO. Yo creo. Y si no, a Netflix. Pero, pero sin duda va a pasar por HBO en algún momento.
0: Que Netflix también tiene muchos títulos. Yo sí. estoy esperando nada más la noticia de Netflix de que traigan las películas de Sailor Moon. Sí. Ya veremos. Ya estamos en mayo. En Japón se estrenan en junio. Entonces, a ver qué pasa.
1: Pero que se estrenen también en cine.
0: Sí, no hombre, bueno, yo sueño con que sea en cine. Ojalá, digo, las películas pasadas no llegaron a cine por el tema de la pandemia uh -huh. y llegaron directo a la plataforma, pero creo que ya se ha demostrado con Susume, uh -huh. con Los Caballeros del Zodíaco con eh, Demon Slayer con Evangelion. Dragon Ball, con Evangelion que funcionan muy bien, uh -huh. eh, también esta de One Piece, uh -huh. o sea, ha habido muchos grandes ejemplos que si no son las que en algunos casos sí, que acaparen la taquilla número uno y tal demuestran sí que están en la pelea con la con la recaudación.
1: Sí, 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 definitivamente es un mercado importantísimo en Latinoamérica, deben, deben darle impulso, creo, esa es otra de las cosas, creo que la promoción de, de los caballos zodiacos fue mal encausada,
0: sí. pobre
1: y mal encausada. <risa>
0: hay tantos puntos negativos, pero bueno la defensa ya está también de la película así que corran a los cines para ver Los Caballeros del Zodiaco. se ensella el inicio, a ver si dejan que haya segunda parte, tercera ya lo veremos amigos de Cartuneando, Eder muchísimas gracias,
1: gracias a ti Lalo, un gustazo
0: y yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando